0: Esto es Subterfuge Radio Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8 el podcast en el que hablamos de radio y música desde Subterfuge Radio y puedes seguir a través de mi blog leyendoayuda.blogspot.com y en iBooks He contado y he escrito que en aquellos lejanos tiempos de la FM de Radio Madrid me llegó una carta de un chaval de 17-18 años que quería estudiar periodismo seducido por la radio y ese chaval desarrolló su carrera finalmente en el medio pero también en la prensa escrita y en televisión En medios públicos y privados es o ha sido profesor de teoría y técnica de la información en radio en la Universidad Francisco de Vitoria y desde hace unos meses disfruta de la jubilación, término que procede de júbilo, de alegría. Ha trabajado en todas, absolutamente en todas las cadenas y medios por los que su visión profesional es total y de ello vamos a hablar. Félix Madero, saludos cordiales. Saludos cordiales, Juan de Dios Rodríguez, ¿qué tal? Bien, bienvenido. Ahora, por cierto, ahora acabas de llegar del CEU, de una charla, de una, ¿cómo eh, sí, era? Sí,
1: es una charla, que nos han reunido allá unos cuantos eh, radiofonistas, nunca mejor dicho, con motivo del Día Mundial de la Radio, eh, y además yo contaba eh, al comienzo, digo, esto es como una especie, hay un entre las alternativas que se da un torero a otro, el veterano al más, al más moderno. Digo, porque aquí está eh, González Ferrari, que me la dio a mí eh, en la serie, en la COPE. Yo se la he dado a Rafa la Torre, que también está aquí, y a Javier mar Domingo, que está en Onda Madrid también. De modo que esta es la gran conversación de la radio, este es un programa que hemos hecho así, eh, pero es verdad que al final todo está interrelacionado, las biografías se interrelacionan continuamente, y, y de qué manera, y lo vamos a ver además eh, en este tiempo de, de radio tuyo, Juan de Dios. Porque también mi biografía está interrelacionada con la tuya, no solamente por esa carta que tú mencionas, sí. sino por más cosas que luego contaré. Sí. Bueno, Félix Madero es licenciado en Ciencias de la
0: Información. Le gusta la radio, leer, escribir y pasear. Has dicho que tienes a tu servicio, como dice Margarito, de serar tres medios para evaluar la existencia humana. El estudio de ti mismo, que es el más difícil y peligroso, uh -huh. También el más fecundo de los métodos, la observación de los hombres, del ser humano, que logran casi siempre ocultarnos sus secretos o hacernos creer que los tienen, y los libros, con los errores particulares de perspectiva que nacen entre sus líneas. La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana. Eso te lo he leído en una entrevista que tuviste con Javier de Castillo, en
1: el hace poco. ¿Y cómo te lo aplicas? Bueno, me lo aplico de, de muchas maneras. Primero, eh, en primer lugar, a mí me parece que, que siempre ejercí como periodista delante de un micrófono teniendo en cuenta algunos principios básicos del, del mundo de la comunicación, tal y como yo la entiendo, y uno de ellos es el de la humildad. Eh, yo he tenido momentos de de un cierto poder delante del micrófono en la radio y otros momentos donde no he tenido ninguno porque simplemente me han echado. O sea que he sido nombrado y destituido. Doy gracias al cielo porque estas cosas me han hecho más fuerte y mejor periodista siempre, ¿no? O, o digamos mejor radiofonista, porque yo creo que en este programa tenemos que hablar de radiofonistas. Por favor. Que, que, que yo, en definitiva, es lo que siempre quise ser, eh, un hombre de la radio, más que, más que un periodista, un hombre de, un hombre de la radio. Eh, he dicho que creo que la humildad es algo que nos debe acompañar siempre, a pesar de que creamos que nos escucha mucha gente y que eso nos da poder y demás. Es un poder muy, eh, muy efímero. Y luego, eh, el mundo de los libros. Yo he tomado la decisión de jubilarme. Eh, espero que no se me juzgue como presuntuoso si digo que todavía me queda mucha radio. Pero creo que ha llegado un momento que después de 40 años de profesión eh, tengo otra vida. Y en esa otra vida, el Juan de Dios, el espacio de los libros es fundamental. No me hubiera jubilado sin los libros. Si no hubiera libros, si esta invención maravillosa del ser humano, que es el libro, no existiera, yo seguiría delante del micrófono, seguramente. Pero a mí, vivir las vidas de otros a través de los libros me da vida fundamentalmente. El libro, por cierto, una cosita, ¿el libro página a página o el libro en los e books en los electrónicos? No, yo soy de los que piensan que hay dos alegrías que son distintas y que pueden converger. Comprar un libro y leerlo, las dos cosas. Son dos alegrías distintas. O sea, uno compra sí, el libro sí. y luego lo puede leer o no leer. Yo lo no leo en pantalla. Creo que intuyo como tú. Me gusta el olor a tinta, el olor a papel viejo. Me gusta subrayar. Me gusta subrayar. Y por eso no me gusta dejar los libros, porque bueno, hay dos tipos de tontos, ¿no? Los que dejan un libro y los que devuelven el libro. <risa> eh, pero no me gusta no me gusta eh, que la gente sepa que subrayo o no subrayo. Yo, cuando me dice alguien este libro déjame lo digo, no. Yo te lo regalo. Yo te lo regalo. Es más... A un buen amigo mío, hace muy poco, le regalé testigo de radio. Ah, mira. Sí, pero se lo regalé porque se lo quería llevar. Digo, no, 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 que aquí tengo notas <risa> al margen y cosas de esas que, que no me gustan. No, es mi vida y ya está. O sea, que...
0: Gracias. De nada. No de... Si no me fallan los datos, naciste en el 59, en 1959, en la puebla de Almoradiel. Eh...
1: Es un, dato no. que, es un dato que yo no nunca discuto, porque o, o, me o no. parece bien. Cuéntame, pero alguien? alguien lo puso en Wikipedia y yo ¿Y me, no hay no forma de que... ¿Y no en es? la Pura del Moradiel me llevaron mis padres después de nacer en Madrid. Ah, vale. Eh, pero, escucha, cuando me conviene decir que soy de la pura del Moradiel, yo soy como los toreros, me conviene, pues lo digo. Y cuando no, pues es que yo nací el 2 de mayo en Madrid. Y claro, es una fecha, Juan de Dios, nacer el 2 de mayo en Madrid. Por favor, por favor, exactamente. Pero vamos, <ríe> nunca discuto eso porque a los... Eh, vamos a ver... Me nacieron en Madrid, de alguna forma. Yo vine aquí, nacimos aquí mis hermanos y yo, y a las 24 Fuiste las... concebido en Madrid y naciste
0: y te parieron en Madrid. Eh, está claro. Pues entonces más. está claro que tú eres madrileño. Con que igual. Con
1: un alma castellano-manchega. O de Castilla la nueva. Muy, muy profunda, <risa> efectivamente, sí, sí. Porque la infancia está ahí eh. y el territorio de la infancia te define después eh,
0: toda tu vida. solo insistir en eh, los primeros años de nuestros invitados para situar mejor al personaje de la época... Eh, ¿Dónde han nacido? ¿Y cómo descubrieron la radio? Yo te he leído que en tu primera comunión mm. recibiste un, un transistor mm. SARP. Cuéntame Sarf. eso. Bueno, eh,
1: a un chaval de 8 años, 9, sí, 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 le llega eso, y sí, entonces el mundo me, le cambia. Me preguntan, me preguntan muchas veces y cómo nace, eh, cómo nace esta vocación tuya por, por la radio. Yo suelo pensar y suelo creer que la culpa es de mi madre, fundamentalmente. Mi madre, eh, que inoculó en mí el virus de la lectura, eh, siendo un niño, teniendo esa, esa edad, y leyendo a Julio Verne y a Salgari, en las tórridas tardes de las, eh, de la, del verano en La Mancha, cuando yo quería salir, mi madre decía, bueno, vas a salir con los amigos, vas a ir a jugar al fútbol, vamos a leer antes. Entonces mi madre me marcaba unas páginas de, pues, de, de Julio Verne, eh, del viaje dentro de la Tierra, por ejemplo. ¿no? Y, y después de leerlas, mi madre me decía, ahora cuéntame qué has leído. Qué bueno. Y, y yo le contaba lo que he leído y me decía, ¿y qué palabras no conoces? Esta, esta y esta. ¿Las has buscado el diccionario? Las he buscado al diccionario. Bueno, yo sigo ya, mm, o sea, para mí desde, desde aquel momento, yo tengo ahora 64 años, eh, yo soy incapaz de pasar página si hay una palabra que no entiendo. Incluso si tengo dudas. Creo que la conozco, voy al diccionario. Eh, eso es mi madre. Eh, la, la, la... ¿Qué? ¿Tu madre era profesora? No, 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 mi madre era una mujer intuitiva de muchas cosas. Ajá. Tenía una gran intuición. ¿Cómo eh, se llamaba? Carmen, se llama mi madre. ¿Sí? Carmen. Se llama, perdón. Se llamaba mi madre. Ah, se, se, se llamaba Murió hace ya unos años. Eh, tenía mucha intuición y ella pensó, diría, pues este chico que además es monaguillo y que además lo buscan para hacer teatro de vez en cuando y tal. Pues, pues debe tener algún don para la comunicación. Yo creo que ahí empecé a desarrollar el músculo ese que tenemos los periodistas eh, de la radio, que es el de la improvisación, todos los días, eh, pues he leído esto y esto, y la historia va de esto, de esto, de esto, y las palabras que no conozco son estas, venga, pues a jugar entonces, ¿no? Entonces, en la primera comunión, como tú dices, alguien me regala un transistor de aquellos que, que había entonces, no, pues años, años 67, así una cosa. Eh, no había frecuencia modulada, entonces era una onda media y el transistor venía dentro de una de una funda de cuero. Se llama. Sé sí, eh, cómo era. La, sí, la, la, sí. la marca era Sharp. Sí. Y yo lo que tengo, yo recuerdo dos cosas. La primera es que escuchaba mucho la radio que había en la zona, que era una radio del movimiento, era sí. la voz de Socuellamos que era una radio que se dedicaba a discos dedicados y sí. a conectar con, 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 la, con Radio Peninsular, creo que pertenecía, ¿no? Era la, sí, la REN, sí. la CAR y la CES. Y luego escuchaba que para mí esa es una cosa que me pareció luminosa y que dije, yo quiero, yo quiero esto, yo quiero esto. Un programa que hacía en Radio Nacional Carlos Tena, para vosotros jóvenes. ¡Qué grande! Y entonces, a mí ese programa mmm, levantó en mí una pasión tan grande que no me perdía ninguno. Y claro... A través de Carlos Tena conocí varias cosas. Primero, lo que era un tipo comunicando con un arroz, con una voz esplendorosa. Y en segundo lugar, un, unos, una música que, 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 que yo tenía acceso, tenía 10 años, o 9 años, o 10 años, 11 años, pero yo tenía además el tradicional cacao aquel maravillado de que me gustaba, pues no lo sé, pues no sé si Fórmula V y los Rolling Stones. Aquí era un cacao que decías, pero bueno, hasta que vas depurando todo eso a través de conocimientos, de, de tu de tu veteranía y que vas, vas creciendo, etcétera, ¿no? Pero el espacio que a mí me abre eh, la, 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 la mente y me dice yo quiero ser esto, es Carlos Tena. Un matiz de esas cosas que eh, tenemos
0: similitudes. Eh, cuando te regalan ese aparato de radio, ya había FM... Eh, a lo mejor ese aparato no llevaba eh, la opción de FM, pero es que al mismo tiempo poco, un par de años antes quizá, en casa entra un aparato transistor con FM y yo ahí empiezo se a escuchar... el mono, el mono. Eh, sí, exactamente, el mono. Empiezo a escuchar los 40 principales, no, que no, yo no. pensaba que se, so, se hacía solamente los sábados por la tarde. Y me dijo una compañera de prey, y dice, no, no, si es toda la semana, todos los días, de Iguanda." Y entonces descubrí la FM. <risa> o sea, me parece no, no, no. como... O sea, y, bueno, tú a través de Carlos Tena, yo claro. en este caso a través claro. de Rever y, ya, y de Olimpia Torres. Ya, ya, ya. ¿no? Y ese chico que es deslumbrado por la radio, resulta que yo veo que has hecho... Sociología, te, en casa te quisieron mandar a registro de la propiedad, eh, políticas... A ver, eh, ese, ese cacao mental que tenías con la música se produce también a la hora, bueno, a la hora de elegir la carrera definitiva. Eh,
1: sucede, que, sucede que nosotros somos cuatro hermanos, éramos cuatro hermanos, ahora somos tres, y eh, mi padre murió, era, era farmacéutico, y mi padre murió muy joven y tan joven que, que mi madre estaba embarazada de, de, la, de mi hermana más pequeña, ¿no? De modo que yo tengo siete meses cuando mi padre muere. De alguna forma estuvimos siempre muy tutelados por la familia de mi padre, que eran notarios, registradores, jueces, algún... También había algún farmacéutico, mi, mi tío Gregorio. Y cuando yo hice COU y la selectividad, mi madre me dijo, oye, mira, Félix, ¿por qué no vas a ver al tío Venancio? Dile que has aprobado la selectividad y ya eres universitario, ¿no? Que le va a gustar y demás, ¿no? Yo fui a ver a mi tío Venancio, que era decano del colegio de registradores, ¿no? Y me dijo, tío, ¿qué, eh, ¿qué quieres estudiar? Y, y le dije, periodismo. Y dice, ¿cómo? Digo, ciencias de la información. Y dice, ¿cómo? Eh, entonces, no, mira, Félix, vamos a hacer una cosa. Tú estudias derecho, que ya escribirás en los periódicos. Digo, no, si es que yo no quiero escribir en los periódicos, es que yo quiero trabajar en la radio. Y dice, ¿cómo? Pero ya le parecía peor, o sea, porque al, al periodismo escrito le daba una cierta reputación, ¿no? Entonces fue tal el disgusto, el llamó a mi madre, y que no haga eso, que se equivoca, y además, siendo sus tíos todos gente colocada y tal, en el mundo del derecho. Fue tal la bronca que tuvimos que, que acepté una, un consejo de mi madre, y me dijo: Mira, pues habrá que dar un poco de gusto a los tíos, ¿no? Y entonces me matriculé en, en la Facultad de Ciencias de la Información, y por libre me matriculé en Ciencias Políticas y Sociología. Uh, hice las dos carreras al, al mismo tiempo, con la suerte de que, si tengo algún, como dicen los más cursis, un cierto background cultural, solo más a la facultad de políticas que a la facultad de información. Esta es, esta es la verdad. Bueno, no me arrepentí ni mucho menos, mis tíos me dejaron en paz y luego, con el tiempo, cuando vieron que no me fue mal en esto de la radio, pues se muy orgullosos de escuchar su apellido por la radio, vaya. ¿Eh? <risa> Además de haber sido director de informativos, y ahora desarrollamos
0: ese, ese ámbito, esa zona, ese recorrido profesional tuyo, director de informativos en Castilla-La Mancha, la cadena Ser, Radio Cadena, Radio Nacional. Vamos a ver, cuando llegas a la radio, ¿cómo se, se, ¿a qué medio llegas? ¿Cómo se produce esa entrada de Félix Madero en el medio? Pues
1: mira, yo estoy en segundo, tengo un profesor de narrativa radiofónica que se llamaba Aníbal Arias, que Aníbal Arias además era director de programas religiosos de Radio Nacional de España. Toma. ¿Eh?
0: Y Ubiquemos yo, a la audiencia. Estamos hablando del comienzo de los años 70.
1: Sí, 77, sí. 78. Mitad 69, de los, sí, finales de los 70. Efectivamente. Y entonces yo le digo, mire, profesor, yo querría dedicarme a esto de la radio y usted me podría... Y dice, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar voy a hablar con, con alguien que, que te pueda echar una, una mano y a ver si es posible que, que puedas ir por allí y entonces, bueno, pues efectivamente me dijo, mira eh, hay una persona que tiene un programa que se llama Debate Europa, entonces estaba explicando a los españoles, la radio pública, que era Europa ¿verdad? se llama la Lazcona, y me ha dicho que puedes ir por allí cuando quieras me fui a Radio Nacional, a la Palabra del Rey pregunté por la Lazcona, un jovencísimo la Lazcona eh, y me dijo, mira, ya sabes cómo va esto, pero vas a hacer fotocopias, vas a escribir alguna cosita y tal. Y bueno, pues ese fue mi, mi primer contacto con, con la radio, en Radio Nacional, con la Lozcona. Después, eh, déjame que me extiendan esto un poquito porque creo que es importante. Después eh, tuve la posibilidad a través de un amigo, dice, mira, ¿por qué no te vienes a ver programas a, como tú eres toledano y tal, a Radio Toledo, que está en la cadena ser asociada, era de la familia Rato. era de la, sí, de la, de la, de la, la rueda de emisoras Rato. Rato. Rueda de emisora Rato. Sí. Rato. Y vete para allá y, bueno, yo me fui allí. Yo ya me conformaba con ver, con ver, ni siquiera por hablar, o sea, con ver. Aquello de las prácticas era una cosa absolutamente muy complicada, muy difícil para mí. Entonces me iba los domingos eh, a ver un, la matinal que hacían allí en Toledo, ya en la frecuencia modulada que se llamaba Rayo Tajo, y de ver, pues aprendía. Me marchaba después, me gastaba mi dinerillo en el autobús de ida y vuelta, que era la paga semanal, hasta que... Eh, un día, me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes eh, en verano? Vamos a elegir unos cuantos becarios y tal, y hacemos unas pruebas y no sé qué, bueno, pues nada, pues yo voy por allí. Y me dejaron entrar a un estudio de radio, pues era un domingo por la mañana ya, entra ahí, eh, haz lo que quieras, eh, un rebos y tal. Eh, todavía no habían empezado las prácticas, ¿no? Y yo, era la primera vez que me ponía delante del micrófono y yo, ¿qué hago aquí? Y entonces, entonces lo que hice fue de Juan de Dios Rodríguez, y me puse a hacer una introducción de eh, Superventas LPs tuya como no, te escuchaba todas las noches no me digas. Eh, había un disco de Neil Diamond que tú utilizabas para empezar el, el programa yo utilicé ese disco y de alguna forma yo creo que prácticamente hice era el álbum exactamente, exactamente exactamente <risas> efectivamente exactamente hice la introducción que tú hacías Solo que eh, al final yo dije, esto no, no me ha salido bien, esto no. que no, me dejé. Entonces revolví la cinta y la dejé. When the night returns just like a friend. When the evening comes to set me free. When the quiet hours that wait beyond tanta suerte que llegó al día siguiente, creo, un lunes, un locutor de la radio y entonces cogió, como las cintas además, se eh, grababan encima de ellas y tal, pues, cogió esa cinta, le empieza a tal, el rebo la colocan y empieza a escuchar una sintonía sigue escuchando sigue escuchando me escucha a mí, y dice, oye, ¿quién es este chaval que está aquí? pues este es Félix Madero que viene por las mañanas pero bueno, y entonces le pasa la cinta, que yo creía que era un despropósito a Ricardo Vaca que es el director de la emisora. Y Ricardo Vaca me llama y me dice, vas a hacer las pláticas. Y a los dos meses me hicieron el primer contrato ya fijo de plantilla de, de, de la
0: radio. O sea, que también Nilda nos une. Nos une. Ricardo Vaca Daniel Pinilla. Dígate. Qué, qué, qué gente, qué época. Sí, bueno, Se Son sí, cosas señor. efectivamente... Eh, eso, tú lo acabas de decir, Ricardo Baca era director de Radio de Toledo, de El Pinilla sí, Estancia Real, luego pasó Ciudad a Toledo, Real, Sí, sí, luego ¿no? Ricardo Además, fue el, el primer director de Onda Cero fue Ricardo Baca. Sí, exactamente. Sí. Ah. Bueno, a ver, explícame, aunque luego profundizaremos un poco, pero vamos a hablar sobre todo fundamentalmente del medio, ¿cómo es posible que alguien como tú haya tocado todas las cadenas de radio de este país? Es decir, has trabajado en la SER, has trabajado en Radio Cadena Española, en Radio Nacional. Eh, has trabajado en la cope, en onda cero. Bueno, vamos a ver. Eso,
1: eso en la radio, luego hablaremos de la tele. Pues, eh, pues mira, yo les digo además a los chavales ahora que, que, que esas carreras que decían antes, estoy orgulloso de haber estado siempre en el mismo sitio. Pues digo, pues esto, pues no, a mí me parece que es muy importante el, el cambio eh, y oxigenarse con diferentes eh, aires distintos de, de diferentes empresas, compañeros eh, y demás. A ver, a mí... Creo que te lo decía en el anterior programa de Daniel Gabela, a mí la, la, la profesión me ha llevado a veces a puestos directivos en contra de mis intereses y en contra de mi voluntad, pero no me ha quedado más remedio. O sea, eh, yo era un periodista reconocido y reconocible en Castilla-La Mancha, eh, con mucha audiencia y algún prestigio en, en el tiempo aquel donde las autonomías estaban naciendo y todo era ilusión y demás, cuando me dicen, oye, mira que que te llama Jordi García Candao, que quiere que seas director de Radio Cadena en Castilla-La Mancha. Bueno, pues entonces dejo lo que es la RATO, y por defecto lo que es la Cadena SER, asociada a la, a, a, a la cadena, y me voy a Radio Cadena como director de, de Radio Cadena. Yo tenía 25 años, y además me encontré en una Radio Cadena que es absolutamente, absolutamente, bueno, como en los tiempos, no es una cadena azul, por no decir que claramente fascista, en el sentido de que, de que los orígenes de muchos de los directores y trabajadores en aquel momento era la falange, porque era la radio del movimiento, yo me encuentro eso, y además lo que me dice Félix, eh, entre los objetivos que tienes es cambiar eh, a los directores, yo tenía 25 años, eh, o sea que y, y claro que, que maduré, tuve que madurar muchísimo porque me encontraba con gente que podía ser mi padre, no sé que, le, a, más a, que decía, oye, mira, no, después se hace la fusión de Radio de Cadena la absorción de Radio de Cadena con Radio Nacional y me nombra el director de Radio Nacional de España y después se produce, después de cinco años se produce un cierto desencuentro o gran desencuentro con, con fundamentalmente con, con el poder político con el poder político en ese momento en este, que te, nos tepebono, de la
0: administración
1: socialista es bueno, es bueno el presidente Castilla-La Mancha debo de reconocer que en el momento en que a mí se me nombra director de, de, de Radio de Cadena yo tenía 25 años, insisto Um, hay, un interés, hay un interés profesional, me imagino que también político, incluso de, de, de la administración de Bono, de que yo sea ese director. ¿Eh? El mismo interés que cinco años después tienen que deje de ser de el de director. Ser, sí. O sea, que yo debo ser honrado. Entonces, a mí se me cesa. Se me cesa por una falta de confianza. A... Lo que sucede en los medios públicos a nivel político. Sí, hay un momento en el que en el que el poder político quiere algo que yo no estoy dispuesto a dar... Pero bueno, es... la falta de confianza también se produce en los medios privados, ¿eh? También. En este caso es que el problema está en que el, que el político aquí se, 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 se siente medio, eh, dueño del medio. ¿No? Sí, es verdad. El, el privado no, pero el dueño del medio... dice Yo es que, yo es que lo de Radio Nacional... Entonces, a mí se me llegó a decir que quién tenía que hablar y quién no tenía que hablar. Entonces, llegamos a un momento ya de, de, de desconfianza absoluta y, y dijeron, mira, chico... Pues, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Me llamaron, me dijeron, mira, te cesamos, te ofrecemos... Te ofrecemos una dirección en Las Palmas de Gran Canaria. Digo, mira, no, yo ya ese exilio no lo voy a hacer. Eh, cierro mi etapa de Castilla-La Mancha, que duró nueve años, y me vengo a Madrid, al, literalmente al paro. Eh, Juan de Dios. Me busco la vida como puedo. Llega una. Llega, esto por contarte un poco cómo es un Sí, Un recorrido, de, sí. Llega un. De cadenas y sí, de emisoras. Sí. Un poco ya. Un poco pues, aburrido. Le doy a alguien un, el currículum mío ese si alguien es un nombre de la publicidad digo, pues ¿qué, qué, qué va a hacer esto por mí tal pues curiosamente lo colocan en la cadena COPE en la cadena COPE están buscando están buscando a alguien eh, para sustituir a una persona que ha tenido una enfermedad por un mes me llaman, me dicen oye, ¿tú te aceptarías? Tal? Digo, pues yo sí, porque yo en ese sentido en ese momento y en ese sentido me sentía como un torero que busca plaza para torear ¿no? ¿estamos yo, hablando de, de qué años? del año menos? 90 90 yo buscaba plaza para torear, o sea, alguien que me escuchara por la radio y ya veríamos a ver, ¿no? Entonces, eh, allí está el director de informativos Fernando Onega, estaban José Julián Barriga, el gran José Joaquín Iriarte, estaba Javier González Ferrari, Antonio Jiménez, bueno, yo llego allí, y los conocía porque yo había hecho durante un tiempo en Radio Madrid, coincidiendo con la Mili, pues algunas pequeñas prácticas por allí, ¿no? y entonces eh, hablo con Olega y me dice, ¡oye, feliz! Que esto va a ser un mes y tal y qué cual y qué te ha pasado en Radio Nacional. Entonces yo le cuento la historia y Olega no le encaja y dice, vamos a ver, cómo va a estar feliz sin trabajo. si ha sido director de Radio Nacional en Castilla-La Mancha esto, y llamaron a Radio Nacional a ver si era verdad que yo había sido director de Radio Nacional y pues sí, claro que ha sido. Tiene algún problema tal y que cual, es un problema de desconfianza, sí. no otro. Digo, bueno, fue un muy claro. Bueno, esto es un mes, feliz, tal, vale, pues un mes y mm, me dicen. Te vas con González Ferrari. Yo recuerdo que hice el primer día en su programa, que era un día en España, se llamaba el programa, y luego hacía la linterna después, aquellos tiempos en, de, en los que se diferenciaba la información de la opinión, eh, y me hizo hacer una crónica sobre la Cruz Roja, un poco absurda, yo creo que me estaba probando. Al día siguiente me dio la apertura del programa, estaban los ellos de Filesa, Malesa y Tanespor, y a partir de ese momento con Ferrari empecé a, a subir, empecé a recuperarme, eh, estuve dos años en la COPE y después me dice, oye, que nos vamos a Onda Cero, que nos vamos todos a Onda Cero, Onega, tal, y me fui de subdirector de, con Ferrari, en Onda Cero eh, fui director de informativos, hasta que el Partido Popular pensó que tampoco era lo más conveniente que yo fuera el director de informativos había inventado aquella cosa de vía digital sí. era el, el, la plataforma la, contra Polanco, el, ¿no? contra Polanco claro. sí. entonces querían conformar una cantidad de medios ahí que eran pues, eh, Antena 3, Aquello de Dream Team
0: que hablaron claro, de El Mundo, el mundo 3, y, onda cero, y
1: Onda cero a, a, a a los, eh, a, la 11, a los ciegos, Jota, eh, claro, prego, a los ciegos pues, le compran eh, la radio volvo, haciéndoles una oferta que no pueden rechazar, rechazar eh, esta es la verdad. Eh, los ciegos no quieren vender, pero tienen que vender la radio. Y entonces lo que quieren poner es un director de informativos pues, más pastueño. Yo no soy. Echan a Julio Atero y después a los dos días me echan, me echan a mí. Y ahí me llama un común amigo. ¿Qué son tenis, a José?
0: Ahí quería llegar. ¿Eh? Y Gracias. llega la etapa de la televisión y llega la etapa de Canal Plus, de CNN Plus. Ah. Y ahí las mañanas de CNN Plus eran las mañanas de Félix Madero. Sí. sí. Y compañero... De, bueno, muchas. Paco Basterra era sí, el claro, director del Paco canal, Basterra, Antonio Sacosé de director Informativos, Leticia Ortiz eh, era compañera. Compañera Mía Plató, además, ¿eh? claro. conmigo presentando. Claro, exactamente, porque nosotros lo contigo, sí.
1: Efectivamente. Victoria de también está. Victoria de sí, sí, sí. Pues eh, me llama Antonio. Yo conocía a Antonio eh, algo, no mucho. Nos conocíamos, él, cuando estaba en Antena 3, haciendo los desayunos de Antena 3. A veces me llamaba y me decía, Félix, eh, a Onda Cero, ¿no te importa meter un corte Ha estado aquí, pues no sé, Alfonso Guerra? Y yo metía un cortecito en mi informativo que hacía el de las dos de la tarde, a él le gustaba, hombre, pues, pues yo lo hacía. Entonces, cuando me cesan, él me llama, me dice, mira, Félix, eh, ¿qué te puedo ofrecer? Esto es televisión. Te lo tomas como un máster de seis meses, te vienes aquí, es un sitio decente, mira a ver qué te parece esto... Y igual te gusta y es un sitio decente para, para una vez que has salido de esta forma abrupta de la radio, pues venir a ir aquí, ¿no? Entonces, eh, me fui a televisión, enseguida me di cuenta que aquello era una radio con imágenes, Antonio sabía perfectamente lo que quería de mí y empecé a hacer una radio con imágenes donde aceptaba todo tipo de directos, todo tipo de entrevistas, eh, donde podíamos improvisar siempre y cual la parte técnica te acompañara y bueno, pues, eh, y al final me ponen a... Eh, a Leticia Ortiz como compañera para, para hacer las, las mañanas de las CNN+. Mañanas Plus. De eh, estuvimos dos años juntos y la verdad es que la experiencia con la hoy Reina de España no pudo ser mejor.
0: En 2003 pasas a Servimedia, es otra de las etapas que desarrollas. Y digamos que el periodo se cierra en Punto Radio, bocento, con Luis del Olmo, Ajá. con quien ya habías estado anteriormente, eh, en Onda Cero fue... Onda sí, cero, en la época de Onda Cero. En Onda cero. cero y en Cope. Yo cuando y llego, en cope, Cuando sí. yo
1: llego a Cope, se está yendo Luis del Olmo una oferta que le hace Miguel Durán eh, para irse a, a Onda Cero a hacer las, las mañanas. Aquello de Punto Radio, qué pena, porque estoy recordando ahora, aparte de Luis del Olmo, tú
0: eh, tuviste... Ese, eh, eh, a Concha García Campo Concha Campo, la gran madre Concha García Campo. Madre, mía, ahí. Mía,
1: madre mía. Sí, sí, sí. También estuvo Julio Otero. También. Julio Otero también. Sí, sí. La qué verdad qué es pena que, que aquello no cuajara. ¿verdad? Pues eh, aquello fue una pena tremenda, tremenda. Yo creo que a Bocento le faltó ambición, le faltó ambición. Le faltó además también un cierto conocimiento de lo que es la empresa radiofónica también. Pero tú crees, estando Luis del Olmo... Sí, que siempre sí. ha sido parte de comunicador gestor radiofónico sí yo creo sí no, pero no siempre los intereses de Luis del Olmo coincidían con los de Bocento ya. ni tampoco coincidieron con los de la once es verdad ni tampoco con tampoco, los de la COPE. COPE sí. claro es que eh, aquellos monstruos de la comunicación como es el caso de Luis del Olmo digamos que era una empresa dentro de otra empresa o sea que esto esto es así pero bueno la, la cuestión es que a mí me llama Luis me dice Luis mira yo me voy a marchar a, me voy a punto radio es un nuevo, nuevo proyecto porque yo era director general de serie media, eh, Luis del Olmo tenía aquí, en el esquinazo de esta calle, Almirante, eh, tenía, tenía su radio Cibeles, sí. y me dice, ¿por qué no me haces la revista de prensa? ¿Por qué eh, Fernando Onega no quiere venirse? ¿Se va a quedar en onda cero? ¿Me la haces? Yo, yo encantado de la vida hacer un poco de radio y me levantaba a las 5 de la mañana, leía los periódicos y desde aquí hacíamos una revista de prensa fabulosa, a él le encantaba y demás. ...durante un año estuve haciendo la lista de prensa... ...el madrugón no me costaba nada... ...porque yo volví a la radio de alguna manera... ...y cuando me dice, oye mira... ...queremos hacer un programa de noche... ...noche informativo, con una tertulia potente... ...¿te animas? Y me lo pensé... ...y le dije a los, a los de la once... serie y media es de la 11 ...me pasa esto, yo quiero volver a la radio... ...y volví a la radio para hacer De Costa a Costa... ...que era un nombre que tenía Luis de los registrado... E hice De Costa a Costa... ...tres años... Y después, dos años, donde hice protagonistas de 6 de la mañana a 10, ya Luis del Olmo yéndose ya de la, del print de la radio. En aquella etapa de Onda Cero,
0: Félix Madero tiene una mención especial del jurado de los premios Ondas mm. en 1997, por la semana que, convió, que conmovió a España de los servicios informativos. Aquell, aquello debió ser para ti decir, bueno, aquel chaval... De, sí, de, sí, sí. De, de Manchego con esas ambiciones radiofónicas recibir una mención especial
1: de los Ondas sí. debió ser sí la verdad es que fue muy importante para mí claro sí, sí, fue muy importante porque también el trabajo fue muy importante fueron 24 horas de radio seguidas ¿Con qué motivo fue? Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, el el asesinato es verdad. verdad Ángel Blanco, donde, Miguel Ángel Blanco, es donde humanamente eh, yo, y no solamente yo, me derrumbé delante del micrófono en más de una ocasión, porque era tal la pasión. Es de los acontecimientos, como pasó con el tema de
0: Kennedy, que yo creo que todos recordamos dónde estábamos, qué estábamos sí, haciendo sí, sí, ese sí, fin sí, de sí, semana. Sí, sí, sí. A mí,
1: a mí el, los ondas, en el sentido me, me a los ondas volvieron a, a reconocer también el trabajo a propósito del del trabajo que hice con la liberación de Ortega Lara. También, ¿no? Sí, la verdad es que ETA, ETA que nos ha golpeado a todos en la memoria y, y, en, la memoria y en lo más hondo de cada sí, uno, porque mató tanto que tenemos algún amigo que nos toca o nos rozó eh, asesinado por ETA, ¿no? Sin embargo, la propia ETA, sin pretenderlo, nos propició días gloriosos de radio, donde tuvimos que sacar lo mejor que teníamos como comunicadores para llevar con templanza, con sosiego y una cierta madurez lo que teníamos dentro, que era mucha rabia, pero que no podíamos tampoco mmm, transmitirla a través de los micrófonos en la medida en que uno quería. ¿no? En fin, aquella radio maravillosa donde teníamos que cortar la, la emisión porque decíamos atentado en Salamanca, atentado en Ciudad Real, atentado en Barcelona.
0: Relajemos la tensión de aquellos momentos. Sucede que te vas a llevar... Una pequeña sorpresa. ¿Verdad, Fran, que le vamos a sorprender a nuestro invitado?
1: Ponle. Aquí estamos asistiendo a la celebración del Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible. Foro, foro Mundial de Soria. Vaya follón de palabras. El Foro Mundial de Soria. El Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible. Ese es el objetivo javín, informativo javín. que nos trae aquí, de costa a costa. Los pa, jardines pa, de la pa, 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 Ponle lo siguiente ponle. Bien, muy bien Estoy escuchando Vuestro programa Y nos encanta Que nos escuches Desde Orlando Sí, lados, sí, yo ¿eh? si os escucho Todos los días Bueno, muy bien C Muy Mira, bien yo estoy de acuerdo En que cual Que es lo
0: que les está pasando los A los gitanos a Bueno,
1: Bueno, Maricamén, gracias ¿Qué tal escuchas Punto Radio allí en, en Orlando? Bien, supongo, ¿verdad? Lo escucho a través de la internet. Muy bien. Y no. muy de maravilla, desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Aquí no escucho otra cosa bueno, más que bueno, la cadena de bueno, ser Muy cultural. bien. Pues, y adelante con el más. programa que a mí me ha...
0: Por favor, por favor. Bueno, bueno. Es, esa, vamos a ver. Eh, yo te quedé sorprendente maravilla. con esto. Después de ese momento tan duro, sí. tan quería bajar, bajar el terreno del juego, tocar la pelota, dejar la pelota sí, en sí, el suelo sí, sí, y decir, sí. feliz bueno, esto es un recuerdo homenaje, una tradición sí. que te he hecho gracias a Gorka Zumeta. A Gorka Zumeta, <ríe> qué grande. Gorka, Gorka, qué grande. El otro, día,
1: el otro día escuché a Gorka y a Ramón Gabilondo. Haciendo eh, esta sección. Con Pepa Fernández, sí. eh, en Radio Nacional de España, son dos grandes de la radio. Cuéntale, ¿no? cuéntale a la gente lo mal que se pasa cuando uno se mete en ese jardín sí. y llegan los gazapos. Lo, ¿no? que pasa, lo que pasa es que si, si tienes una, un, cierto, un cierto dominio de la naturalidad radiofónica, pues te ríes de ti mismo. De no la Rioja? Que, claro, yo creo que lo, lo mejor de eso es reírte de ti mismo. Claro. Y hasta, que, no, que no soy capaz de decir esto, o sea, que no soy capaz. Te metes en una serie de tinglados que dices, pero que no es posible, que no, no es algo. Y además, cuando tú quieres quieres recuperarte, sigues insistiendo en el error todavía, ¿no? Decían los clásicos de la radio, cuando te has equivocado una vez, sigue, no vuelvas, no vuelvas porque es peor. Y efectivamente yo volvía con el Soro, con el Ford de Soria, bueno, aquello era, en fin. Eh... Frank, pero vamos
0: pero... a, a pasarles los que
1: quedan. lo <risa> hasta buenas noches. Hola, buenas noches. De esto los periódicos vendrán forradísimos, supongo. Uf. Hablan de, del reinvento de la telefonía móvil por parte de Polno. ¿Por parte de quién? Apple, no se pronuncia, lo pronuncio, lo pronuncio Apple, bien. Apple Apple Apple, Apple. Apple, Apple ¿no? Sí, alguna... Apple. Apple, la Apple, sí. la Apple, de, Apple, la Apple de, los de los Beatles. O
0: sea, la manzana... sí Oye, sí. en inglés se dice Apple.
1: Apple? Quería que ibas a decir el reinvento
0: de la telefonía por parte de Hugo Chávez. <risa> Ay, Dios mío. o castellano no no nos otro? ¿Nos da 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 llama
1: da desde da un, da un da camión? Daniel, que va conduciendo su camión a la altura de Guadarrama. Daniel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, por la zona? Que eh, eh, no soy Daniel. Perdón, Daniel, no te oigo bien. No soy Daniel. Daniel, adelante, Daniel, sí, sí. Que no soy, no soy Daniel. <risa> bueno, ¿cuál es su nombre, por favor? Kenny. Venga, pues adelante, por favor. ¿Su opinión? <risa> bueno, pues no, no, algún problema tenemos con la comunicación. Me han pasado a un a un oyente que de nombre Daniel y que estaba conduciendo su camión a la altura de, de Guadarrama ¿no? habrá visto
0: una patrulla de la Guardia Civil cerca
1: bueno hay una anécdota muy conocida en el mundo de la radio también a propósito de un, de un conductor de un camión pero no quisiera que fuera que fuera la misma ni mucho menos Edurne, en, tre, Daniel buenas noches Dios. Daniel, 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 no, bueno, no soy Daniel ¿no? bueno, pues algún problema tenemos. O sea, oh. Lamentablemente no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, algún bueno, ahí te 30 te 30 te Gracias, Fran.
0: Bueno, son. Quería, eh. Son esos momentos. Son. Pues eso, que te ríes. Es que yo creo que te ríes hasta. Cuando ha pasado el programa.. ¡Dios! Sí, sí, sí. ¿Está sí, bien? Sí, 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 sí. Es que, bueno, a todos nos ha pasado. Todos sí, no, hemos... hombre, si
1: es que además, quien, <coughs> quien, quien tiene programas largos y habla durante horas, es que lo normal es que se metan jardines. Esto es ¿Qué, qué se le va a hacer? ¿no? O sea, que, pero pero bueno, yo creo que lo fundamental es, primero, reconocer que eres humano y, en segundo lugar, pues reírte de ti mismo. Si es que no vale. te queda otra. Esta es, la, esta es la cuestión. Y eso es lo que pasaba.
0: Vamos a ponernos ahora serios en plan... Eh, en plan lo nuestro, mm. en plan de la radio, los medios, cómo estamos, dónde eh. vamos. Cuéntame esas reflexiones que me he estado trazando esta mañana eh, mm. de cara a los estudiantes. ¿Cómo, eh, cómo, es, cómo lo veis? Cómo bueno, la, la reflexión
1: que hemos hecho es una, eh, una reflexión cargada de optimismo. Optimismo que, por otro lado, confirma la propia historia de la radio. ¿no? Tantas veces eh, Juan de Dios se nos dijo, preparaos, porque la televisión, porque la tecnología, porque... Al final, eh, los que hemos pasado por la radio durante muchísimo tiempo sabemos que esto es un pequeño milagro que se produce porque alguien está delante y, del micrófono y, y, y hay gente que está detrás. ¿no? Y entre medias está algo tan maravilloso y complejo como es la voz humana y el pensamiento del de, de ser humano, que se ajusta perfectamente a todos los formatos y a cualquier revolución tecnológica que podamos soportar e imaginar en estos momentos. Eso de que, de que eh, estemos tú y yo haciendo eh, esto, que no es otra cosa que radio, que no está en la parrilla convencional de una radio, es una auténtica revolución, es una maravilla, pero esencialmente, querido Juan de Dios, son dos tipos haciendo radio, esencialmente. Y se hará con la radio digital, se hará con los podcasts, se hará de la forma que uno quiere imaginar, pero al final... Eh, lo convincente, lo sólido y lo contundente es que hay gente comunicando con la palabra. Y entonces, ante eso, eh, es imbatible. Yo decía a los chavales, ojo, comunicar no es decir, no es eh, hablar por la radio, no es hablar por hablar, que es el título de un, de un programa de la cadena SER, no, no. Es comunicar. Y comunicas sentimientos, comunicas ganas de vivir, ganas de reflexionar, ganas de pensar comunicas tu propia frustración algunas veces, comunicas tu propia alegría. Traspasar el
0: micrófono. Traspasar el micrófono. Lo que los actores los actores de teatro o en el cine tienen que traspasar esa no, cuarta no, pared tú cuentas, y acceder al espectador. Tú
1: cuentas Aquí el, lo esencial es el oyente. Tú cuentas en testigo de radio, eh, de pasada, pero lo cuentas. Eh, más lo he contado los eh, chavales en el CEU esta mañana. Digo, mirad, los, primeros, los primeros locutores de la radio son actores y actrices fundamentalmente por una razón obvia, porque los que mejor dicción tenían y mejor vocalizaban eran los que estaban llamados a hablar en un medio que comenzaba, la, la, ahora cumple a ser 100 años, o aquí sea, esto, era, esto era así. Es verdad que luego el periodismo empezó a, a, a meternos con mucha fuerza ahí y, y ese respeto por la voz, por la estética, se fue perdiendo poco a poco, lamentablemente, hasta un punto en el que, en el que ahora pues eh, hay, hay gente que yo escucho y con todo el respeto del mundo digo, mira... Eh, no y no te, les entiendes no te ha llamado Dios por el camino de la radio te ha llamado por otros caminos pero no es este ¿no? y suelo decirle muchas veces a los chavales jóvenes que, mirad, mi experiencia es que con una voz educada, matizada eh, con una capacidad normal para la improvisación una noticia que no es la gran noticia parece un scoop informativo y una gran noticia maltratada el punto de vista de la estética radiofónica es un desastre de modo que vosotros mismos, ¿no? Y les decía, mirad, eh, la voz es fundamental. ¿Acaso lo único fundamental después del pensamiento? Eh, y si queremos ir por, por la mejor radio, esa es. Será una radio digital, hiperdigital. Será una radio que no somos capaces de imaginar tecnológicamente. Pero será la voz, querido Juan de Dios. Será la voz y no otra cosa. Sucede... Y el que está oyendo la voz.
0: Claro, y el oyente, el escuchante. Sucede eh, algo parecido con... Cuando se habla de internet o cuando se habla de la prensa escrita, qué importante es que te entiendan lo que estás escribiendo. Es decir, claro. claro, Si no, si no escribes, vamos, algo tan básico como básico como el orden gramatical, sujeto, verbo, predicado, ¿vale? Luego ya tendrás dos mil, cinco mil o veinte mil. Palabras para desarrollar, mira, pero si no sabes trasladar el mensaje, si no sabes vocalizarlo, y a la hora de escribir en un medio digital o en un periódico, no sabes, no, no comunicas válidamente, claramente lo que estás queriendo contar, la, hay titulares mira,
1: que dices ¿qué me ha querido decir este medio? Cuando cuando tú hacías superventas LPs y yo en mi mesa de estudio pues estudiaba y, y alternaba la escucha de la radio con, con mis apuntes, yo te estaba viendo físicamente te estaba viendo No, el streaming se inventaba después yo te estaba viendo porque eras capaz de iluminar en mi cerebro una serie de cosas que decía, estoy viendo la radio por dentro cuando hacías de la de, de noche a la mañana, de noche a la mañana en, en la cadena SER yo te estaba viendo en el estudio y estaba viendo a Víctor Manuel o estaba viendo a Maritrini o a quien tuvieras allí entrevistando de modo que eso ese es, eso es el milagro de la radio. ¿Se tiene no se tiene? Es verdad que los formatos actuales nos han llevado a unos apasionados formatos donde lo que impera es la opinión y lo que es la creatividad y la artesanía radiofónica ha desaparecido lamentablemente esto es así, seguramente que por razones ideológicas, políticas, económicas es mucho más barato eh, juntar a cuatro tertulianos o analistas políticos, o como los quieras llamar que juntar a cuatro actores, por ejemplo o, o gente que pueda hacer un buen guión de radio, que eso es mucho más caro eso conlleva una inversión eh, pero mm, esa radio que estamos haciendo en este momento en su mayor parte simétrica, desde el dial que nos lleva Radio Nacional de España, pasando por la cadena SER, pasando por Onda Cero, pasando por la COPE, es que la, las parrillas se parecen de forma milimétrica prácticamente, es una radio que no inventa casi nada, que no arriesga casi nada y que provoca pocas imaginaciones dentro del cerebro del oyente. ¿Es ese es uno de los grandes problemas. El otro día, tú lo
0: comentabas antes, hablando con Daniela Vela. Él decía que ese tipo de radio hay que fumigarla, hay que exterminarla. Ya está bien de tanto, bueno, tantos tertulianos, tantos analistas que te describen todo y además se recorren casi todos los medios los mismos, explicando lo mismo. y Como decía Daniel, ¿y qué me cuenta usted ahora? ¿Y quién sea, me ahora ¿eh? claro, Entonces llega un momento que efectivamente esa radio eh, había que fumigarla. Pero hablando del futuro, de a dónde podemos llegar, o en los planos inminentes, inminentes de algo que nos, no vemos todavía se me ocurre que es que también el medio ha tenido referentes. El medio ha tenido, en la música, Ángel Álvarez, Joaquín Luqui, mm, eh, mm, en mm. fin, una serie de nombres, Carlos Tena. En la radio comunicación ha habido, hay nombres, como Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Manuel Martín Ferrán, José María García, eh, Sardá, cuando descubrió las tardes, Pepe Domingo, en el mundo del deporte, también de la música, Paco González. Mm. Bueno, ahora nos encontramos con que, no hay referentes. Queda Paco González. Pepe Domingo se nos fue. Luis del se ha retirado. Iñaki se ha retirado. Eh, no hay referentes que a los que diga, este es un ejemplo, y no me valen los nombres que están actuando actualmente, quitando, si quieres, incluso Carlos Herrera, porque está todo tan mediatizado ideológicamente que cuando escuchas ya un patrón, una emisora, ya estás escuchando una ideología, no estás escuchando un contenido programático que te pueda
1: enamorar del medio, ¿no? Hmm. Eh, sí, yo es creo... muy gordo lo que hay. No no pero, pero culpa... no, no, pero la culpa. No, no, claro, es que cuando tú a la radio lo que le das es eh, <risas> ideología, la radio encaja a la ideología de una forma bastante. Eh, negativa y eso lo oyente además eh, participa de eso, de tal forma que hemos llegado, hemos llegado, éramos conscientes de que los medios impresos, los periódicos tienen todos una línea editorial claro. muy respetable y además eso es lo que tienen que tener pero pensábamos que la radio tenía eh, otra alma distinta de tal forma que uno podía ser oyente de la copia y escuchar la cadena SER sin que le molestara escuchar la cadena SER, bueno, eso ya no ocurre lamentablemente y eso la culpa es de la ideología y de la conformación de las propias empresas radiofónicas que muchas de ellas querido Juan de Dios y oyentes, tienen en su origen un impulso político. Entonces, si el origen de, de la creación de una radio es un impulso político, ¿qué esperas que haya después en esa radio? Pues un impulso político recientemente y fielmente ejecutado, esa es la verdad. Entonces, esta obsesión por la opinión, esta obsesión por el mensaje político que es, que es impropia de muchas radios en Europa, esto es muy, muy español, esta, esta, el arrinconamiento de la radio más creativa, de la radio musical, de la radio que pretende eh, hacer del oyente a alguien cercano que te está viendo, que te está escribir. escuchando. Efectivamente. Eh, esta, esta, esta no apuesta por la radio que abre la imaginación de las personas con una voz de madrugada. Ha Yo, desaparecido. Hay una cosa de la que insisto mucho y aquí ya estamos
0: los dos analizando sí. en plan tertuliano y es la necesidad que tiene la radio de salir a la calle, de que hay, la gente vea que la radio está en la calle cubriendo actos. Hay un momento en que, no, la radio no sale a la, Así como la televisión sale a la calle, sale a todas partes, la, parte, la pero,
1: radio ya no sale pero, pero, a la calle. Juan, ¡Dios Y nosotros salíamos con, con unos maletofones que pesaban, que pesaban, como dicen en La Mancha, una roba de 16 kilos. Ahora, ahora tenemos este un, milagro, que móvil, es un móvil, ¿sale? que tu voz suena maravillosamente, que además puedes mandar una nota de voz por, por WhatsApp sin ningún problema, y sin embargo las radios... No salen, se quedan encorsetadas en los estudios. Pues también te digo una cosa, ¿eh? también te digo una cosa escuchando a, a Gabela, yo pensaba, digo, claro, eh, es que hay gente que ha tenido la suerte de ser dirigido en una radio por Daniel Gabela, alguien que, que, que además de periodista, entiende el medio y engrandece al, al medio. Eh, eso es una suerte. Yo no, no, no citaré nombres porque no hace falta, pero yo he tenido... Yo he tenido un director general de radio que trabajó conmigo durante algún tiempo que su origen era ser director comercial de Coca-Cola. Entonces, cuando yo me entero, digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo me puede ser el director comercial de Coca-Cola? Que podría ser el director comercial de la radio, pero no el director general. Entonces, claro, el discurso suyo y el mío eran eh, absolutamente no convergentes. es que No nos podíamos entender, era, era imposible. Entonces... La radio es la que es porque a mí me parece que está muy mal dirigida. Me parece que está dirigida por gente que no entiende la radio y lo que es peor, querido Juan de Dios, por gente que no quiere a la radio.
0: Hay algo muy, muy claro en lo que está diciendo. Yo lo relaciono con la independencia mediática. Es decir, cuando los medios, eh, a raíz de la crisis del 2008, se endeudan de tal manera... Eh, ya, yo acudo siempre a aquella frase de, de Jesús de Polanco que decía... Un medio cuando está endeudado ya no es independiente. Claro, no, no puede serlo, es imposible. No puede serlo, ya dependes de terceros y ya no dependes de ti. Mira, en Hotel California, cantautores y cocainómanos en Laurel Canyon de Barney Hawkins, que estoy terminando de leer estos días, pone esta frase de Paul Barrier, guitarrista de Little Fit, sobre aquellos últimos años sesentas y los gestores. Aquella, en la época justo antes que se metieran los contables a llevar el negocio, mm. los mm. <risa> arte y repertorio eran los que escuchaban. Podríamos decir que desde la crisis de 2007 y posteriores, el talento desapareció de la gestión y entraron los estudiosos del Excel, claro. los analistas del en la SER, en su momento, en Radio Nacional... ...los directores eran ingenieros de comunicaciones... ...porque la radio no era informativa... ...cuando la radio se convirtió en informativa... ...los directores que ha habido en todas las cadenas... ...eran periodistas... Sí. Quizá fue un exceso por parte de los medios llegar al mundo del periodismo única y exclusivamente. Por eso, volviendo al inicio contigo, yo reivindico la figura del radiofonista, claro. como Mariano de la Banda claro. me inculcó, me metió en la cabeza. Porque es el hombre que domina todas las áreas. Y si no tienes al frente de un medio de comunicación un experto en comunicación...
1: Mira, yo, una de las cosas, como has repasado un poco ahí en mi vida cuando contabas esos retazos biográficos, siempre digo eh, que lo, lo mucho bueno que haya podido hacer y lo bien que me haya podido ir dentro de, de la radio, se lo debo a mi formación de, de radiofonista de provincias. ¿Por qué? Porque yo en Radio Toledo tuve que hacer todo. A mí me ficharon para hacer información. Pero yo grabé publicidad. Yo hice un programa de radio de cantautores. Yo hice... Autocontrol. Eh, autocontrol. Yo hice magazines, yo hice unidades móviles. Yo presenté programas en directos en discotecas de la provincia. Eso conformó a un radiofonista que al llegar a Madrid, cuando yo llegué a Madrid realmente pensaba, mi sensación es que los redactores no trabajaban. Porque yo hacía tantas cosas un día en provincias ...además terminaba encima cubriendo un pleno en la diputación provincial... ...y cuando veo que, que los periodistas... ...están esperando a que les digan... ...una crónica al día... ...una crónica al día... Yo, yo, ...que yo, puede ser minuto y medio o dos... ...claro, digo, no me puedo creer... ...que esto, que esto es lo que yo voy a hacer aquí... ...esto, no, esto es poco, esto es poco... ...entonces la, la formación del redifonista... Mmm, ...se conseguía, al menos en aquellos tiempos... ...en mi caso por lo menos, en una radio de provincias... ...donde me vio obligado a hacer literalmente de todo... Eh, es verdad que yo conocí luego a los los que a los, a las grandes estrellas de la radio. Personalmente los conozco ya cuando vengo a Madrid porque no podía ser de otra manera. Pero al final pues he trabajado con, con Luis de Lomo, he trabajado con, con, con Iñaki Gabilondo, he trabajado con Manuel Antonio Rico, con González Ferrari, he trabajado con eh, Jesús Quintero, con, con tanta gente que he admirado. Y, pero antes de conocerlos personalmente, eh, lo que fui es un buen oyente de la radio. Claro. Yo escuchaba con delectación, con detenimiento, con sosiego, con un lapicero y un folio a los que quería parecerme. Eh, eso lo hacía con, con, con mucha gente. Es decir, mira, un, uno de los, de los programas informativos, tú esto lo vas a recordar, para mí era mm, el gran programa informativo de la radio, cuando la radio apuesta por noticias sin más, no, no, no la moneta tertulia. Era el informativo de las ocho que hacía Fermín Bocos desde Radio Barcelona. 8 de versión. la tarde. 8 de la tarde. Había una sintonía que era Vangelis. Sí. Pulsar, creo que es la canción. Ya, la, la propia sintonía ya te, ya te decía. A era, base era transición, eh, ruido de sables por todos sitios: que si golpe, no golpe, que si la extrema derecha, que. Bueno. ...atentados, etcétera... ...aquella puesta en escena de Fermín Bocos... ...a mí me impactó... ...luego conocí a Fermín y somos amigos además... ...pero siempre le digo Fermín... ...no sabes la universidad que fuiste para mí... ...escuchando todos los días... ...a partir de las 8 de la tarde... ...el informativo de las ocho de la tarde... ...y ese Fermín Bocos... ...o sea si hubiera una forma de... ...de clonar... ...lo mejor de Bocos... ...lo mejor de Luis de y de Iñaki... Ay, a mí me parecería que ese sería Ay, el hombre perfecto de
0: la sí. Ay, amigo, a, a la hora de comunicar, pero como hemos comentado en una otra ocasión, en algún otro estudio 8, en algún otro podcast, la importancia es la del oyente, efectivamente. El comunicador es esencial, es fundamental, porque si a este lado del micrófono no hay nadie que diga algo, al otro lado ya no va a haber un oyente. Pero el oyente es realmente ese alma que produce la magia, de traspasar el micrófono. Y eso sucede, y yo no sé efectivamente, como hablábamos hace un momento, cuál será el futuro, cuál será la for, el formato, la, la mm. fórmula del futuro mm. o el medio con el que nos comuniquemos. Porque lo que sí es evidente es que la tecnología, si el medio, si la radio se, se, se adapta a la tecnología exactamente como un guante, eso es cierto. Pero estamos viendo como pues hace unos días publicaba la IMC, en los estudios de mercado, cómo la fuerza de la radio, sobre todo en el caso del líder, ha ido bajando, la COPE ha ido subiendo, pero la fiabilidad, la confianza en el medio, cómo ha ido descendiendo precisamente de lo que hablábamos antes, de, de esa de esa falta de, digamos, de independencia, de cómo más de la mitad de los españoles
1: des, difícilmente escucha la radio. Juan hay Dios, a ver, yo me tengo por una persona... Eh, mm, del punto de vista ideológico equilibrada o, o moderada eh, pero hay comunicadores que literalmente me echan ¿y por qué me echan? por algo que tú adivinices en este momento porque les importa un bledo como oyente porque les importa un bledo como oyente porque lo que quieren es un oyente eh, monolítico conforme a una serie de principios que encajan como un guante con la ideología de la emisora eso es la ruina para la radio. La radio tuvo siempre una visión, eh, a, a, tuvo una, 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 una visión amplia, amplísima, de recoger diferentes sensibilidades ideológicas. Es decir, yo, la radio que yo admiré y conocí es aquella radio que podía escuchar un señor templado, sosegado, de derechas y de izquierdas. Mira, había una época, en un
0: matinal, por ejemplo, cuando lo hacía José Joaquín Iriarte, o había secciones, yo estoy recordando ahora que sería, podría ser una buena apuesta, hubo un ejemplo, vamos, no, no deja de ser otra cosa. Había columnistas que hacían un comentario de un minuto como, una historia, como un artículo de Yo opinión lo acuerdo, en sí, un sí. periódico. Sí, pues Martín Fernández decía el menos que cantó un gallo, que luego también lo llevó a Antena 3. O sea, había columnistas que a lo largo del programa también lo tuvo Coriñaki, independientemente de que hubiera tertulias o no. Es decir, había columnistas, colaboradores, que hacían una opinión en el informativo de la mañana, en el mediodía, en Miguel Ángel Aguilar, eh, hasta hace dos años, tres años en Hora 14, o, o en, en Hora 25, en el caso de la SER, o en el caso de la linterna, o demás en, en otros medios, ¿no? Columnista, pero el columnista desapareció para el tertuliano. Yo no me imagino en un periódico un debate de tertulianos
1: transcrito. Eh,
0: no, no, no es sí, lógico, ¿verdad? No,
1: que no. No, no es lógico para nada. Ahí, en ese, en ese matinal Cadena SER que hacía José Cognir y Arte, maravilloso, en, en la Cadena SER, eh, estaban, como tú dices, los que has citado, y, y Ramón Pi, que era un hombre de, 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 de centro-derecha. Sí, pues, sí. Efectivamente, todo eso ha ido desapareciendo en la medida en que los en que las radios han ido ideologizando. En ¿no? Hora 25 ¿no? incluso estuvo Mercedes Milán. decía, decía, eh, por citar otra vez a Daniel la semana pasada, en el anterior en el anterior programa. Eh, y hablabais de, de Carlos Llamas. Sí. Pues Carlos Llamas, al que yo al que yo conocí y con el que hemos hablado, y que hemos hablado muchas veces. Eh, porque Carlos siempre, siempre se quejó. De, siempre eh, estuvo muy a gusto donde trabajaba pero siempre se quejó del sueldo que ganaba sí. y entonces a mí a veces como yo tenía una cierta posición en Onda Cero y Félix, ¿y cómo pagáis esto allí? tal bueno, claro. Era Manuel Antonio Rico el que hacía la brújula en aquel momento, sí. le dije el sueldo de Manuel Antonio, por favor, ¿qué dices? Bueno, pero es verdad, lo que voy eh, Carlos Llamas era claramente un hombre de izquierdas un hombre de izquierdas, al que podía escuchar un demócrata de derechas sin ningún problema sin ningún problema se acabó se acabó en la SER, en la COPE y en otras radios. Se acabó, se acabó, Yo, Yo he asistido por
0: el cargo que tuve durante 12 años en la SER como director de comunicación a las reuniones de la tarde, de la papela la de las 25 o la de las mañanas la de la 14 y ver, por ejemplo, por la tarde a Carlos Llamas cómo le intentaban vender una noticia y si él no la veía, le tenías que convencer y si no le convencías, no iba, no, no iba. Le claro. eh, daba igual el concepto ideológico, el partido que fuera, no, no. Y como decía Daniel el otro día, efectivamente, no ha conocido a alguien más de izquierdas que Carlos Llamas. Sí. Ahora, ante el micrófono, el, amigo, hay no, ideología. no independencia, hay ideología. Hay criterio. Independencia. Criterio, hay independencia, criterio, claro. hay independencia, hay dato, hay dato. Y eso, en fin. Hay dato y no hay relato. ¿eh? Exactamente. <risas> Influye tanto el, Por cierto... Para ir terminando, yo quiero hacer una pequeña reflexión contigo sobre el futuro de la radio de cara al oyente y la, y la edad. Yo recuerdo que cuando José Ramón de la Morena empezó a emerger por la noche y llegó a batirle, costó cinco años, a José María García, uno de los temas básicos era el lenguaje. Es decir, García tenía un lenguaje que había establecido a final de los 70, hasta que se lo dejó, X determinado el suyo, el propio. José Ramón de la Morena rebajó el lenguaje al nivel de la juventud, de los chavales de 20, 25, la gente de 30 años, los adolescentes. Había campañas de publicidad que iba por, por la FM. El lenguaje de Carrusel Deportivo de Paco González Barolama era en la misma línea y se ha ido manteniendo. Y aquello rebajó mucho el nivel de la audiencia en la radio. Hoy en día, eh, salvo el caso de la COPE, en el caso de Tiempo de Juego de la COPE, el lenguaje radiofónico de los comunicadores no es actual. No, 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 no es actual. No, no empatiza con la juventud. Por ejemplo, cuando se habla de no cómo se incorpora a la juventud, antes, antes entraba la gente por la FM, los cadenas, los 40 principales, llegaba a la convencional a base de la edad,
1: según iba creciendo. Hoy en día ya no llegan. No, yo creo que la, lo que llamamos radio convencional, que no sé si es la mejor etiqueta, bueno generalista, generalista yo creo que no tiene presente para nada la gente joven, o sea, para nada. Pero por el lenguaje, por ejemplo, es un por ejemplo lenguaje. Me parece lenguaje. que, que lo, lo más cercano al lenguaje de, de la gente joven hoy puede que esté en el equipo de deportes de la, de la Copi, lo más cercano. Yo lo he visto por mis hijos, que han ido creciendo radiofónicamente, eh, muy lejos ya de los del Star System de la radio, de los Iñakis, de Luis y demás, y han estado siempre eh, en la SER cuando Pero, estaba... Fíjate, eh, Paco y Manolo ya no tienen 30 años. No, claro que no, claro que no. Ya no, claro es que, que no. Claro que no. Eh. Eh. No lo sé, yo tengo ahí de algunas. Eh, porque también, eh, hay algunos, o sea, también hay algunos. También eh, hay algunos eh, ejemplos en este momento eh, en la radio, eh, querido Juan de Dios, que están. Por querer ser el lenguaje de la calle, lo que hay es un cierto mm, lenguaje macarrónico dentro de, de, sí. de la radio. Vulgar, ¿no? vulgar. Y, y la vulgaridad es una cosa que tampoco encaja con la radio en, en absoluto. Yo tenía un profesor en, en la facultad que me decía. Procura siempre que cuando eres por la radio entienda el doctor y el pastor y en caso de duda el pastor porque hay más pastores que doctores en aquellos tiempos y sigue habiendo más pastores que doctores todavía en, en España eso eh, al que está delante de un micrófono si todo va eh, en lo que tú dices antes, si, si es que es imposible hacer un producto telefónico si no piensas en el oyente si no piensas en el oyente lo primero, antes de decir qué pensará el jefe del programa, qué pensarán esto es muy bonito, esto es muy elitista esto queda muy bien pero luego no te entienden Querido amigo, eso no es la radio, eso es otra cosa distinta, ¿no? Que tiene que ver más con una cierta masturbación radiofónica que, que con el producto
0: en sí. Sí, mismo. con el producto, sí. Hablando, terminamos, hablando de las audiencias, hubo una época, hubo unas épocas, los fenómenos que se producían con Luis de Olmo, con José María García, en que la audiencia seguía a la estrella, al, sí. al comunicador. El último referente de eso... El último flautista de Hamelin es Carlos Herrera. Se llevaba también la audiencia de uno para otro y ya no queda nadie. No, ya no sé. No y de hecho los Ya nadie los sigue ya a los que, comunicadores, no,
1: no, ni a los medios. No, ni a los medios. Eh, el, el último ejemplo es eh, Carlos Herrera. Es verdad que Carlos Herrera, como comunicadores, tiene una imagen muy potente porque lo ha ido haciendo desde muchísimo tiempo, desde todas las radios, como dices tú, desde la SER, pero luego ha sido un hombre que ha presentado hasta COPE, Radio
0: Nacional, televiario, ver, sí, acá, sí.
1: entonces tiene una imagen... Eh, fuerte, fortísima. Pero también te voy a decirte que la, 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 la audiencia se va con Carlos porque lo que Carlos ya arrastra últimamente es una audiencia muy ideologizada, querido Juan de Dios. Ya no está buscando tanto, tanto radiofonista, sino alguien que le dé eh, la razón y conforme su ideología cada vez que pone la radio a las 8 de la mañana. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que eso te puede acompañar por la ideología, pero no por otros productos. De hecho, por ejemplo cuando de la morena deja la serie y se va a onda cero, lo que se pega de la morena es un tortazo. Mm, claro. claro, Porque no es un producto ideológico, es otra cosa distinta. El hoy de Félix Madero es Moraira, es Alicante, es Moraira, es Alicante. son es Alicante. sus
0: libros, sí. son sus paseos. Eh, bueno, ¿cómo es
1: ese hoy de, de Félix Madero Pues eh? no que, ha, que ha visitado Estudio 8? A ver, eh, no sé si te voy a defraudar si digo que me levanto muy temprano eh, y lo que escucho es la radio, pero escucho Radio Clásica, querido Juan de Dios. Escucho Radio Clásica. No tengo muchas ganas de, de seguir el relato, nunca mejor dicho, de una radio que no da datos y que da mucho relato, cuyos protagonistas no me interesan nada. Cuando digo nada, son protagonistas de un lado y de otro. Es más, eh, yo he decidido decir hasta aquí, creo que eh, honradamente radio me queda porque... Porque he llegado a un punto en el que creo que, que la actualidad embrutece al comunicador. O sea, esto de estar en tertulias, programas de cinco horas, como he terminado haciendo, en tertulias eh, que se han ido radicalizando, tertulias además en las que ves a tus compañeros ya no analistas, sino tertulianos, que están continuamente viendo el móvil y al final dices, no, eh, dejar el móvil. Es que son tertulianos de actualidad política, de sí, actualidad sí, no, social, no, 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 pero, de actualidad musical, pero, de y, sucesos. Son tertulianos de Pero todo. hasta que descubres que no solamente están viendo, viendo una información en el móvil, sino un WhatsApp que le está mandando un director de comunicación de un partido político y dice, arriba. esto no es así, ¿no? Entonces, a mí, eh, esta radio de, de contenido altamente político e ideologizado me ha decidido siempre. Es verdad que ha habido momentos apasionantes de la política en este país, que hemos vivido los dos, pero de esta mediocridad eh, de la que estamos siendo, pues en fin, eh, invitados, yo he dicho, tengo otras cosas que hacer. Y entre las cosas que tengo que hacer es eh, conversar alguna botella de vino con algún amigo de vez en cuando, y dice, si Jorge Edwards, los chilenos <risa> conversamos botellas de vino, y es verdad. <risa> Comer con amigos que les gusta la radio, que es lo que vamos a hacer hoy. Eh, leer mucho, para mí, un mundo con libros es un mundo en el que no querría morirme jamás. Es más, a veces pienso, ¿por qué no te quieres morir, Félix? Pues porque me quedan muchas muchas cosas por leer, fundamentalmente, <risa> y mucha música por escuchar. Mucha música por escuchar. Eh, estoy escuchando, y ya, ya recomiendo una película maravillosa, Perfect Days. Es una película maravillosa de Wim Wenders eh, director de cine alemán es una película que recomiendo a aquellos que tengan vida interior y quieran mantener esa vida interior porque el que no la tenga va a decir, esto es un coñazo de, 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 de película esto es un aburrimiento que dijo Félix Madero vaya recomendación que ha hecho la banda sonora eh, de, de esa película pues mira, están están de Animals está Aretha Franklin Está Nina Simone, está The Kings, está Val Morrison, está Velvet Underground, está Low Reed. La tengo en el coche puesto todos, los días, todos este,
0: los días. Este es Félix Madero, un hombre que, harto de estar harto, ya se cansó, como decía <risas> el hermano Pero el impulso le tiene ahora como un experto oyente. Gracias, Félix,
1: por haber acudido a Estudio. Gracias, Juan de Dios, porque tú haces también posibles los sueños. Es decir, al final, aquel chaval que te escribió aquella carta, resulta que terminas invitándolo a tu programa. Así que, esto es un sueño maravilloso y entre medias, la radio. Gracias.
0: Pues este... Y así es Félix Madero, aquel muchacho que soñaba con la radio y el medio y este le hizo vivir de aquel sueño recorriendo todas las cadenas públicas, privadas, emisoras locales y la televisión. Ejemplo de auténtico radiofonista. Hasta aquí este nuevo episodio de Estudio 8 en Subterfuge Radio que puedes escuchar en iVoox e y el resto de plataformas del podcasting y en mi blog, leyendoiva.blogspot.com. Hasta pronto. Nos oímos. Esto es Subterfuge Radio.